0: Also Leute, das ist überhaupt eine gute Samstagmorgenbeschäftigung. Geht nicht zum Bransch. geht nüchtern, macht euch um morgens 11 Uhr ein Brautkleidergeschäft. Die kippen euch, die kippen euch bis mit Prosecco voll, bis das Kleid gekauft ist. Eine bitte unbedingt in so einem Ruhrpottladen. Am besten irgendwie so in Essen-Krei. Brautmoden-Brackmann. Bratzmann muss es <lacht> übrigens heißen, finde ich. Brautmoden-Bratzmann. Geil. <lacht>
1: 1A, 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 1A B Ware.
2: Hier ist die 1AB Ware mit den Tagesthemen: Köln, hm? Hamburg, was? München. Ich, was
0: machst du da? München. Was machst du? Warum guckst du mich so an? Sie ja, sitzt Verstehst du den Witz an der Sache? Ja, ich nehme an, du möchtest äh, direkt zu Anfang etablieren, dass du aus deiner Wochenaufgabe kommst, eine Woche ohne Nachrichtenkonsum in jeder Form. Und deshalb sind das wahrscheinlich die Nachrichten, die du so mitbekommen hast. Ganz genau. Und Genial. Das
2: Tolle an. Also, oh, ich ja. finde auch, mein Einfall ist einfach, möchte ich mal es Ich, kurz, find's, ich
0: find's wirklich gut. Jetzt im Nachhinein, ich war gerade nur kurz irritiert, was du da machst, aber ich habe dich erstmal recht machen lassen. <lacht>
2: Ja, also das Komische an dieser Wochenaufgabe, eine Woche lang auf jeglichen Nachrichtenkonsum zu verzichten. Normalerweise macht man Nachrichtenaufgaben, da kann man dann was drüber erzählen. Oder hat was Neues gelernt oder hat was erlebt, hat was Neues erfahren. In diesem Fall weiß ich einfach noch weniger als vorher. Also ich habe jetzt nicht so viel Gesprächsthemen, die ich jetzt hier aus der Wochenaufgabe mitnehmen kann. Deswegen sage ich einfach mal, hi, mein Name ist Luisa Charlotte-Schulz. Ich bin Teil von 1AB-Ware, <lacht> mir gegenüber sitzt Sandra Sprünken. Meine Top-Torte.
0: Und du hast eine Woche hinterm Stein gelebt im Grunde. Also da genau. lebst du auch sonst, aber diesmal auch ohne Nachrichten. Du lebst ja auf dem Land. Da muss man ja bei dir sagen, du kannst dich ja auch sehr gut schützen vor so Nachrichteneinflüssen und so. Weil äh, bei dir kommt dann mal so ein, so ein, so ein Potsdamer Bauer vorbeigeackert, aber der hat keine Zähne und keine Hähnchen. Genau das heißt, du kriegst überhaupt nichts mit da eigentlich. Und wenn du dann noch... Wie auch alle
2: Bauern in Brandenburg so. sind alle besoffen. Also alle keine
1: Zähne, ja. das
0: ist wichtig. <lacht> nee,
2: ich habe den Leuten, mit denen ich auf dem Hof wohne, auch extra gesagt, dass ich diese Aufgabe gerade mache und dass sie mich bitte mhm. nicht behelligen sollen mit irgendwelchen Nachrichten oder nicht irgendwie <lacht> ankommen so morgens, wenn man sich irgendwie auf dem Hof trifft und sagt, hör mal, hast du gehört, das? Ähm, ja, ja. Haben Leute, geht
0: mir nicht mit dieser World Trade Center-Sache auf und Sack, da brauche ich alles gar nicht wissen. Lass das einfach. Ja, okay. Das finde ich aber gut, dass du das so ernst genommen hast. Du hast alle Handys, äh, Handys, alle Handys deinstalliert. Du hast alle ja. Apps auf dem Handy deinstalliert, hast du gesagt. Ja. Allen äh, Social-Media-Kanälen, die Nachrichten posten könnten, ja. entfolgt. Ja. Und. Ja, naja, und. Ja, ich dort reicht dann ja dann schon. Zeitungen liest eh kein Mensch mehr. Ja,
2: beziehungsweise ich lese immer Krautreporter. Das ist so ein unabhängigen, unabhängiges Nachrichtenportal, mhm. so, die sich einfach nur über Leser ein, LeserInneneinnahmen finanzieren. Die sind ganz, ganz toll. Und da gibt es immer eine Morgenpost, wo du so einen Überblick hast, was ist in der Welt passiert, was sind die mhm. wichtigsten News und dann auch Links zu ähm, Artikeln, die dann die Themen so ein bisschen genauer beleuchten. Das ist hoffentlich auch abgestellt. Das, genau, Beziehungsweise habe ich einfach die Mail dann immer direkt gelöscht und nicht so. aufgemacht. Das ist nämlich so. eigentlich so ein bisschen mein Morgenritual, das mir erstmal reinzuziehen. Und abends gucke ich natürlich sehr oft Tagesschau. Das habe ich ja auch nicht mehr gemacht. Mhm. Und ähm, der erste Morgen war ein bisschen komisch.
0: Ja, weil die Routine gebrochen ist, genau. was du sonst immer machst so als ja. Ja, mhm.
2: genau. und dann habe ich aber irgendwie am zweiten Tag habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal eine Runde spazieren. War eigentlich auch ganz lustig. Und dann habe ich die Zeit auch noch genutzt. Wir kamen daher ja aus der Meditationswoche, habe noch meditiert. Und dann, da war ich, also ich war dann, da, da war so, also da war gar nichts mehr, worüber, mich, worüber man sich chauffieren konnte. Das war ein ganz neues Lebensgefühl für mich eigentlich. So, okay. So, ich war so entspannt, ich dachte so gleich, gleich falle ich um.
0: Für dich dann, sind dann wahrscheinlich unter der Woche so ganz andere Sachen wichtig geworden. Weißt du, wenn du dich früher irgendwie mit Präsidentschaftskandidaten der USA beschäftigt hast oder so, war das jetzt so. Äh, ja und die Blaumeise bei uns auf dem Hof, die hat jetzt schon, die hat die schon zwei Eier gelegt. also weißt du, das wird so. Man kommt da so in seinem eigenen Nachrichtenkosmos an was und dann kommst du nämlich auch in so ein Dorftratsch. Die Gitti, die hat ja dem äh, dem Gunther, äh, nachdem die eine Tussi und eine Macho-Wurst gegessen haben, <lacht> hat die dem richtig mal schön seine Macho-Wurst betussiert. So, dann dann kommst du nämlich zu so Dorftratsch und so, weil du ja keine weltweiten Nachrichten mehr bekommst. Dann kommt man so ein bisschen vielleicht mehr bei, bei sich an. Aber ähm, jetzt sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema drin, das finde ich auch total geil. Erzähl mal, wie war's? Also, ich meine, wir sitzen jetzt hier, muss man sagen, zur Aufnahme. Äh, schön bei mir hier in Kölle. Wir haben uns wieder in mein Schlafzimmer gefercht. Es <lacht> wird auch jetzt schon warm. Also, ich freue mich, dass wir jetzt hier 45 Minuten zusammen Sauna-Schwitz-Podcast aufnehmen. Und du bist ja von Berlin hier hingekommen, ne? Genau. Ohne Radio zu hören natürlich. Also ich will jetzt nicht so groß spoilern, aber wir haben hier gerade ein sehr großes äh, Regen- und Unwetterproblem. Ist hier das überhaupt, das klingt jetzt total, das klingt, als würde ich mit, ich spreche halt mit jemandem, der in Brandenburg auf dem Dorf lebt. Haben Sie das <lacht> mitbekommen, dass es Probleme hier gab? Was, geregnet, Viel geregnet. Gewitter? Ja, genau. Saarbrücken? Ja, aber hallo. Nee, äh, So fühle ich mich Also Ich, ich wollte gerade sagen, Gewitter, weißt du, wovon Omi. ich
2: rede oder bist du echt völlig. Äh? Nein, seit, seit gestern Abend weiß ich, wovon du redest, aber das ist natürlich schon merkwürdig, weil, also klar, seit gestern Abend durfte ich wieder Nachrichten konsumieren, beziehungsweise eigentlich seit heute Morgen, aber das ist dann ja jetzt doch so eine krasse Katastrophe gewesen, dass ich das natürlich bei den Leuten, also bei den Freunden, bei denen ich jetzt gerade penne, ja klar mitbekommen habe. Okay. So. Und ich habe es aber erst, und das war. Das war schon ein bisschen komisch, Ich bin halt mit dem Auto von Michendorf, also von Berlin aus, da wo ich wohne, hier nach Köln gefahren. Und mhm. so ab Hannover habe ich mich halt gewundert, warum auf der Autobahn super viele Rettungswagenkolonnen gefahren sind.
0: Ach, krass, was machen hast...
2: denn diese ganzen Feuerwehrautos? Also aber, aber wirklich, ich weiß ich nicht, so 30 Stück hintereinander, die da lang gefahren sind mit Blaulicht.
0: Was ist denn hier los und so? Fußballspiel oder was? Ja, aber ist krass. Ja. Also es ist krass. Und da hattest du aber wirklich noch gar nichts davon mitgekriegt. Nein, das war und da ist diese
2: Info krass. ja schon irgendwie drei Tage alt gewesen. Ja, ja. Ja. Krass. In, in der Tat. Oh, das finde ich
0: aber, also, ich, ich weiß nicht, du wirst, du wirst mir sagen, ob das cool ist, aber auch schon ein bisschen, da fühlt man sich doch irgendwie auch komisch, ne? Wenn sowas Krasses passiert hier und ich meine, ne, in, in Teilen hier von, von Deutschland sind ja auch Menschen gestorben und ich... Ich habe zum Beispiel meine letzten Tage bestanden nur gefühlt äh, auf allen Kanälen ähm, aus Bildern von dieser, von dieser ja. Unwetterkatastrophe. Anders kannst du es ja wirklich nicht nennen. Ne? Schlammlawinen, ähm, ne? eingestürzte Häuser, alles weggespült hier bei uns in Köln am Rhein. Da treiben einfach ganze Bäume im Rhein. Ja, ja. Also, die das komplett auch entwurzelt sind und so. Der, alles bis oben hin voll. Äh, Gefühlt die Hälfte aller Freunde und Bekannten hat irgendwie äh, Wasser im Keller und oder irgendwelche anderen noch viel krasseren Probleme, dass nämlich kein Haus mehr über dem Keller steht, so also einfach richtig heftiger Scheiß und das war so die letzten drei Tage für mich, ich sag mal, äh, neben natürlich den normalen Arbeitssachen war das so all, alles beherrschend und ich habe da eigentlich die ganze Zeit mich mit beschäftigt und ich finde so krass, du halt gar nicht. Nee. Weil das in deiner Welt ja, in deiner Nicht-Nachrichtenwelt nicht vorkam. Ich finde das so skurril. Nee, ich habe dann auch gestern halt natürlich so erstmal
2: alle angeschrieben, die ich kenne, äh, die so in diesen Regionen wohnen. Also in Wuppertal ist es ja auch total extrem. Ja. Ich habe erstmal allen ich meine geschrieben. Hood. Ja, du kommst ja aus Wuppertal. Richtig. Mhm. Warum ich jetzt Kölsch rede wieder, ich weiß es nicht. Was, was ist da echt kaputt Wuppertal mit mir? Ich rede Komm. Nicht Kölsch. Ja, ich weiß. Komm, wir schneiden da raus. Peinlich genug. Ähm, auf jeden Fall in Wuppertal. Ja, alle, die ich kenne aus Wuppertal, den habe ich natürlich erstmal geschrieben. Ich so, immer Aber alles vier cool. Tage zu spät. Ja, und dann auch so, und dann war, <lacht> genau, und dann war die so, äh, nee, weil wenn was passiert wäre, dann hätte, also dann.
0: Wir sind schon seit vier Tagen im Hotel.
2: Ja, so, so ungefähr. Geil. Ja, ich, äh, also ich muss sagen, ich habe die Aufgabe erstmal, also erstmal war es irritierend, erstmal war es ein bisschen komisch. Mhm. So den ersten Tag. Aber ab dem zweiten Tag, muss ich sagen, hat sich, und das war mir ein bisschen peinlich irgendwie, hat sich so eine Entspannung eingestellt. Also mhm. das war auch was, wo ich dann gemerkt habe, ah, nee, ah nee, das darf ich ja jetzt nicht. Und dann hatte man auf einmal Raum für was anderes morgens. Und man muss ja morgens auch gucken, dass man irgendwie fertig wird, dass man ja, anfängt ja, ja, zu arbeiten, dass man das ja. abarbeitet so, dass man irgendwie in seinen Arbeitsflow kommt. Und auf einmal hatte man so Mehr Zeit einfach für sich und ich habe dann eben auch mein Handy komplett ausgelassen und habe erstmal eine Stunde einfach für mich irgendwie, also praktisch zusätzlich noch Digital Detox gemacht. Ja, oh, ganz cool. Und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert und habe auch herausgefunden, es gibt unglaublich viele Studien darüber, also es ist bewiesen, dass dich das nachweislich entspannt, wenn du Nachrichten nur sehr, sehr wenig oder gar nicht konsumierst.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die das sehr bewusst machen. Ich habe auch mit einer Freundin von mir gesprochen, die auch irgendwann mal gesagt hat, äh, von, von mir selber ausgehend, so, ich bin interessiert an Dingen, aber ich pack das emotional manchmal einfach ja. nicht. Ich bin so ein, gibt ja auch den schönen deutschen Begriff, der ja aber auch ins Englische übergegangen ist, Weltschmerz. So. Weltschmerz. Und der Weltschmerz wird natürlich viel, viel krasser extremer, you know, wenn, wenn halt, ja, du das alles mitkriegst, das ganze Elend der Welt sozusagen, wenn du das ja. jeden Tag konsumierst, jeden Tag äh, mitbekommst, liest, siehst, hörst und äh, die hat dann irgendwann mal gesagt, ich packe das selber einfach gerade, ich habe eine schwierige emotionale Phase, ich schütze mich jetzt in dem Sinne davor ja. und die hat zum Beispiel auch gesagt, sie ist damit für eine, für eine Zeit einfach sehr, sehr gut gefahren. Aber die Mail, wir haben eine Mail bekommen, ne? Mhm. Von Corinna, Corinna hat uns geschrieben, eine Woche keine Nachrichten, Sie hat geschrieben, sie macht das allerdings schon eine relativ lange Zeit, seit Corona erst recht und sie hat damit angefangen, weil irgendwann die Katastrophen, die da einfach auf einen einprasseln, ähm, ja nicht mehr tragbar waren, sie hat geschrieben, ich konnte das einfach nicht mehr hören, ich wollte das nicht mehr hören, immer wenn ich den Fernseher angemacht habe oder das Radio, kamen Nachrichten von Tod, Trauer und Hass und das fand ich so semi-geil. Oder der Entzug hat aber auch dazu geführt, dass ich irgendwie in meiner eigenen Blase, in meiner eigenen Welt umherschwirre, was mich etwas elfenhafter wirken lässt, aber manchmal halt auch strotzdumm. Das kann ich mir total vorstellen. Ja. Man ist in seiner Bubble happy und dann kommt jemand und sagt, hör mal, hast du das und das nicht gehört? Da ist doch schon wieder alles daneben gegangen. so äh, Grausame Katastrophe und du bist dann so, ach echt?
2: ja. Wobei ja. nicht informiert sein und dumm sein sind ja nochmal zwei Unterschied. Paar Aber man Schur. hat dieses
0: Gefühl. So, Total ne? ist
2: auch so. Also wenn ich jetzt, als ich gestern bei meinen Freunden ankam und äh, meinte, wie was ist denn passiert hier? Wie, wie hast du das nicht mitbekommen? Also es war, also da wirst du dann schon anguckt, als wärst du ein bisschen weltfremd, ein bisschen in dem Moment ja dann auch. ne? Aber gut, das stimmt schon auch, was sie sagt. Also ich bin ja auch so eine Kandidatin. Ich bin da emotional dann auch immer sehr schnell drin. Wenn ich was Schlimmes mhm. lese oder was Schlimmes mitbekomme. Ja, ich mitbecome. auch. Viel
0: Fantasie auch. Ich habe auch immer direkt G genau. Bilder. Ja. So, ganz schlimm. Also
2: für mich war schon so nur, als, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich habe ein halbes Jahr im Kindergarten im sozialen Brennpunkt gearbeitet. Mhm. Das hat mich, also in der Zeit habe ich zum Beispiel auch so gut wie gar keine Nachrichten konsumiert, weil mein emotionales Fass an Mitgefühl <lacht> ja, und weil ich Schreckliches da erlebt habe, was für Familien ich da mitbekommen habe, wie die mit den Kindern umgehen, und was diese Kinder für Perspektiven haben in dieser Gesellschaft, nämlich Spoiler, praktisch keine, ähm, mhm. das hat mich so fettig gemacht. Wo ich gemerkt habe, nee, also auch nochmal Props an echt so die Leute, die sich tagtäglich durch ihren Job einfach mit so katastrophalen Geschichten und menschlichen Schicksalen und hast du nicht gesehen beschäftigen.
0: Ja, ja, schau doch dann an die harten Journalisten. Ne? Ja, mhm.
2: oder also, oder weiß ich, also gibt es ja ganz viele verschiedene Berufe, wo du echt mit richtig heftigen,
0: Fakt so. Äh, ja, ja, auch so persönlichen Schicksalen, das ja. ist natürlich nochmal was anderes, aber gerade so die Nachrichtenlage und was alles in der Welt schief läuft, das kriegst du, glaube ich, wirklich als Journalist am allermeisten mit. Weil Voll. du ja, du hast ja immer, ich arbeite ja auch beim Radiosender bei 1 Live, du hast ja immer den Tab offen, wo die Einmeldungen reinkommen. So die ganz schlimmen Sachen sind Einmeldungen, aber du guckst eigentlich den ganzen Tag ja DPAs durch und ja. so und im Pressearchiv und so. Und das ist einfach. Ja, das ist schwierig, da dann happy zu bleiben. Ne? Also es, die, die wirklich wichtigen Sachen würdest du dann ja über Talk mit anderen auch mitbekommen, weißt du? Dann sagt ja jemand dir auch, äh, hätten wir zum Beispiel jetzt die Woche äh, telefoniert, hätte ich dir ja gesagt, ey, hier ist ja alles unter Wasser, also du würdest ja schon über andere Kanäle was mitkommen. Ich kann das aber voll verstehen, was Corinna eben sagt, so man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, aufgrund der Masse von schlechten Nachrichten, sich in so einer Sie hat so geschrieben zum Schluss, das fand ich sehr, sehr süß. Liebe Grüße von der verstrahlten und in ihrer heilen Weltblase umherzwitschernden Corinna aus Heilbronn. <lacht> und ähm, aber ich finde es sehr schön, Ironie. weil diese Blase Genau, erstmal geht die Corinna auf jeden Fall Top-Torte, müssen wir sagen, ja. finde ich. Richtig gut, richtig humorvoll, aber eben trotzdem auch sich die Sache mal so angeguckt. Diese heile Weltblase oder überhaupt eine ein, ein Ort zum Umherzwitschern kannst du dir aber nur schaffen, wenn du dich vor ein paar Sachen vielleicht auch, äh, ja, ich sag mal, zumindest in Teilen ausklammerst. Heißt ja nicht, dass du gar keine Nachrichten mehr konsumieren musst, aber vielleicht ist das eine ganz coole Idee. Oder, die andere Frage ist, vielleicht sind unsere Nachrichten auch einfach so falsch, weißt du, weil guck mal, ich habe mal geguckt, was du die Woche verpasst hast, ne? Ja, Gut, bitte. Dramatische Hochwasserlage, das hast du ja nun wirklich mitbekommen, das ist das Kleinste. Dann wachst du morgens auf, das erste, was ich sehe, Tagesschau auf Insta. 277.000 Hektar Wald stark geschädigt. Waldbericht der Bundesregierung. So, Waldsterben in Deutschland, äh, Waldflächenprobleme, äh, Klimawandel etc. pp. Da denkst du dir auch schon so, boah, da hab ich jetzt auch richtig Bock rauszugehen. So, ne? Das ist, ist dann irgendwie eine Nachricht gewesen. Es, es zieht einen irgendwie alles gefühlt so ein bisschen runter. Oder ich hatte hier die Nachricht, ähm, das war äh, Corona-Update natürlich. Du guckst ja jeden Tag seit Corona ist auf ja. diese fucking Inzidenz und auf den Wert und wo liegt der und wie viele Neuinfektionen und so. Und wenn es hochgeht, ich habe das immer noch und das mache ich jetzt seit einem Jahr den ganzen Spaß. Wenn das hochgeht, denke ich immer noch, fuck. Wenn es runter geht, denke ich, jetzt, yes, aber bald geht es bestimmt wieder hoch. Und das <lacht> kommt dann ja auch immer. ne? Also du bist immer die ganze Scheiße. Und dann meine wirkliche Agro-Meldung war, da, hab ich wirklich, da hatte ich das erste Mal so dieses, boah, ich hätte die Aufgabe mitmachen sollen. Ähm. Virus werde nie ganz verschwinden. Weltärztebund rechnet damit, dass Masken Teil des Alltags bleiben werden. Und da war, das war ernsthaft so, dass ich, da war dann die Laune im, im Sack. Vorher war ich wieder hier schön äh, zu Bruno Mars mit meiner Zahnbürste durchs Bad getanzt, dann habe ich das gelesen, da war wirklich so richtig der Zonk, war hinter dem Nachrichten. Ja, das sind so Nachrichten,
2: wo man denkt, ja, was machst du jetzt damit, ne? Also, vielleicht bleibt's für immer scheiße. Das ist halt so ein. <lacht> Das ist ein guter Folgenname. <lacht> ja, stimmt. Aber ja. das ist so richtig so der, also, ja gut, wenn du dir das als Mantra jeden Tag sagst, dann kannst du, ist halt die sichere Achterbahn in die Hölle, so.
0: Nee, aber das waren auf jeden Fall so Nachrichten, wo ich gedacht habe, okay, da merke ich jetzt gerade sehr bewusst, die machen was mit mir, nämlich äh, die die betrüben mich, die machen ziemlich richtig runter, die beschäftigen mich auch längerfristig, was ja auch gut ist, ich will ja, wie gesagt, ne, das ist ja auch äh, dann eben auch Teil meines Jobs, weil wenn ich mich über etwas lustig mache, sollte ich mich vorher darüber informieren, sonst funktioniert hat nicht Leute mit der Comedy, so funktioniert der Spaß, nämlich man muss schon sehr gut Bescheid wissen, um sich über etwas lustig machen zu können, aber ähm, da habe ich echt so gedacht, das sind so Sachen, pff, da habe ich es gemerkt, Hätte ich jetzt in dem Moment, zumindest wenn es jetzt erstmal primär ums, ums glücklich fühlen und zufrieden sein geht, hätte ich das jetzt nicht gebraucht. So, also da habe ich echt so gedacht, boah geil, Luisa hat das jetzt einfach nicht. Genau. Die liegt da jetzt irgendwo auf ihrer Shakti-Matte rum, äh, neben mir sitzt das Eso-Käuzchen eh und dann macht sie sich gleich noch einen schönen yogi tee und dann fixi Foxy so... Auch ein schönes Leben. Ich bin die Positivity-Beauftragte. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe aber auch noch Nachrichten, die keine, also die auch ich nicht brauche, die einfach niemand braucht. Never. Achso, du so Harry und Herzogin Megan, neues Familiendrama wegen Lillys Taufe? Oh, ja. Yeah. Gültschan Kamps zeigt stolz einen süßen Schnappschuss von ihrem Babybauch. Toll. What happened to the face? Ich zeig dir mal kurz das oh. Foto. Da oh. der Bauch, also, die sie sieht ist sehr schwanger, aber das Erste, was man sieht, ist... Ein sehr operiertes Gesicht, um es jetzt objektiv Gott. zu sagen. Und auch Monaco-Beben kommt jetzt die Scheidung zwischen Charlene und dem Fürsten. So. Ganz also so ehrlich, da,
2: ich, dazu möchte ich mal gerne was sagen. Diese komischen, wie sagt man, die Klatschmagazine. Wie, wie nennt man das? das ist jetzt kein... Wert.
0: <lacht> also ich weiß nicht, also ja, ich weiß auch nicht, wie man da sagt. Boulevard, glaube ich, die Boulevardpresse.
2: Die Boulevardpresse. Das mhm. habe ich wirklich noch nie verstanden. Mich interessiert es halt auch einen Scheiß. Also, wir hatten ja letztens Frauen- und Männermagazine, ein Frauenmagazin, mal so, weiß ich nicht, wenn man fliegt oder beim Arzt sitzt oder beim Friseur. Das ist ja noch beim, mal so Gynäkologen so, beim Gynäkologen. Beim <lacht>
0: Gynäkologen. Auf dem Stuhl mit so einem Magazin, Entschuldigung.
2: <lacht> Sehr, ja, ja. <lacht> Machen Sie mal weiter. Ich, ich, ich habe hier, hab hier ein Rezept Löst für einen hier knackigen ganz Sommersalat. Tollen,
0: ganz tollen Artikel über neue Jeans. Ja.
2: <lacht> aber das ist ja nochmal was anderes. Ja. Aber diese Boulevardpresse, es ist so.
0: Aber das läuft ja wie Hulle. Aber das, das ist, ist eben ja. Dorfleben in den Nutshell. Das soll diesen Dorfklatsch, wie er bei dir auch ist. <lacht> Das soll, das glaube ich, ich glaube, das ist so ein Ersatz dafür geworden. Aber da bin ich auch jedes Mal, wenn du da ja auch irgendwie am Supermarkt, im Supermarkt oder so an diesen Zeitungen vorbeigehst, Alter, das ist einfach, das ist einfach so eine krasse Scheiße. Und ich habe auch schon mal gedacht, so, ey, was sind die schlimmsten Jobs? Äh, auf jeden Fall Adelsexpertin äh, im Fernsehen. Aber, <lacht> Adels oh, okay. Und ich wäre so eine geile Adelsexpertin. Ich habe schon mal überlegt, ob ich so so Böhmermann, oh. ein, oh, so, so einschleusmäßig, weißt du, dass ich mich so über Jahre irgendwie mit so gefälschten Lebensläufen dich. zur Adelsexpertin äh, so hoch loben lasse. Und dann bin ich am Ende Adelsexpertin und dann darf ich die Royal Wedding kommentieren und dann mache ich das so, wie ich das machen würde, oh, weißt du? Geil. In live. Und keiner kriegt mich mehr von dem Mikro weg. Und dann sage oh. ich so, boah, die Alte sieht aber scheiße aus. Was hat die denn da für Pott auf? <lacht> äh, das ist die Herzogin... Äh, von Cothersten Froxen. Die Eude äh, und das ist ihr, ihr Stecher. Also, so würde ich dann die Hochzeit komplett kommentieren. Aber vorher muss ich erstmal über Jahre diese Adelsexpertin-Fassade hochziehen. Sandra, dann brauche ich auch einen Vonnamen. Also, ich muss dann auch selber aus dem Adel kommen. Da wollte ich mir so einen alternativen Charakter vielleicht mal aufziehen.
2: Das finde ich eine super Idee. ich Sandra find, dazu von soll... Schulz.
0: Sandra von. Sandra von Sch So trage ich auch dich ein bisschen dabei.
2: Soll, soll äh, ich was sagen, mit Sandra sagt, ne, Luisa von Schulz. Mir ist eine Idee gekommen und zwar sollte ich jemals heiraten, was was ich mir dann richtig toll wünsche. Nee.
0: Das also, dass du mich heiratest natürlich. <lacht> das oder auch.
2: Was? Ja. Dass du die Zeremonie leitest.
0: <lacht> ja, das ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Ich habe schon ganz viele Anfragen bekommen. Das wäre das wär mein großer Lustig.
2: Traum. Das wäre wirklich mein großer Traum. Ich möchte, dass du die Zeremonie
0: hältst. Du, das mache ich. Ich, ich, ich gebe dir jetzt die Hand drauf. Zieh mir durch. Jo, zieh mir durch. Sergej, ich, ich komme. Ich, ich habe dir ja auch schon... Das wird die schlimmste Traumrede aller Zeiten. Das wird großartig. Aber
2: nur, wenn du mir versprichst, dass du zwischendurch auch ein bisschen auf mein eso eulentum äh, so ein bisschen, ein, also dass du auch ein bisschen Herz zeigst. Es also, ist nicht nur Rose-Design. Nee, ich werde, ich habe
0: ich hab schon Bilder... Da kannst auch so ein paar Adelstipps reinfließen. <lacht> nee, Was? aber ich würde mir natürlich in der Falknerei eine echte Eule holen, die ich dann die ganze Zeit so auf so einem Lederhandschuh <lacht> auf dem Arm sitzen hätte und dann, dann tuffe ich die immer und dann macht die selber auch die Geräusche. Ich würde schon eine echte Eule, andere lassen Tauben fliegen. Ich würde bei dir dann eh so Eulen in den Himmel aufsteigen lassen. Oh, das wäre halt natürlich. ich Zeremonie. wüsste auf jeden Fall... Und dann greifen die die Gäste an, weil die so aggro <lacht> so Greifvögel so dann reißen die sich erstmal deine Mutter oder so. Das wird auf jeden
2: Fall die geilste Hochzeit ever, weil du wirst auch die ganze, du wirst das so geil inszenieren. Ich, ich gebe da
0: alles rein. Du siehst ja jetzt schon, ich habe schon die Bilder. Also Im schon hab ich habe Leuchten Augen. Ich habe nur gewartet, dass du fragst. Ich habe schon alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch einen Typ für mich finden, den ich heiraten kann, damit wir da durchziehen können. Es das das <lacht> wird jetzt natürlich schwierig, wenn wir schon gesagt haben, dass die Hochzeit echt ein Psycho-Event wird. <lacht> so irgendwo zwischen Serienkiller-Podcast und <lacht> Und zwischen Tüll und Träumen oder wie das heißt. Nee, Taft Zwischen und Tüll und Tränen. Taft und Tussis. Zwischen. Nee, wie heißt es denn? Zwischen. Sag mal richtig. Nein, der Originalname
2: ist zwischen Tüll und Tränen. Tüll und
0: Tränen, genau so war's.
2: ja Wo die Girls sich die Hochzeitskleider oh, angucken. Das habe ich früher echt öfters mal geguckt. Wirklich jetzt. Alter. Mein Gott, jeder hat irgendeine Guilty Pleasure Show, die er guckt. Was ist deine Guilty Pleasure-Show? Nee.
0: Ja, ich wüsste nicht, was ich ich weiß gerade wirklich nicht, weiß Ich du?
2: meine diese Sendung, die du guckst, wenn du irgendwie denkst, oh, ich bin krank oder ich bin am Arsch oder ich brauche eine Pause, dann willst du ja bewusst dann mach ich Podcast eine mit dir.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, doch, ich, ich weiß, bin raus. Hast. Tschüss. Das ja, ja, reicht mir. Ähm, lass mal überlegen. So, ja, ja. Ähm, was man dann halt immer guckt, weil. Aber da, also jetzt so Spongebob oder so gilt da jetzt nicht oder Brooklyn 99 oder nee, so. Das ist so zu, Sitcom, gut. Das ist zu nee, gut. Das ist zu gut. Das ist so, wenn das jetzt mit Musik vergleichst. Der Matthias Reim, unter
2: <lacht> also so so wenn er einfach mal so heimlich zehn Minuten Sarah Connor hörst. Doch habe
0: ich, habe ich. Was, ähm, was ist es, es? ist mir eingefallen. A Real Housewives of Beverly Hills. Ah, guck an, das süße. ist aber ist auch eine Doku. Und was ich sehr sehr gerne auch mal guckt habe, aber das nicht im, seit das jetzt alles nach Deutschland gekommen ist, das ist nicht mehr das gleiche. Ähm, äh, Ex on the Beach, das sind diese ganzen britischen Trash-TV-Formate. Die sind aber nur geil, wenn man die sich auch, auch wirklich mit den Briten anguckt. Und die sind richtig krass. Ja, Weil dann beschimpfen sich die, die ganze Zeit. Oh, you fucking cunt, you go get your fucking selfie on my house. Und, so. Und die sind so geil drauf, die sind so agro. Boah, da
2: sehe ich dich ja auch in so einer agro house -Wife reality oh. Das kommt nach dem Absturz
0: als Adelsexpertin. Ja, genau, wenn du als Adelsexpertin aufgeflogen bist, dann landest du da, Sandra. Aber erst habe ich noch die Royal Wedding von dem, wie heißt der, der Sohn von, äh, von Prinz William. D wenn der heiratet. Der dauert aber noch, der ist ja noch klein. Egal, ich muss mich ja lange aufbauen und ich bin auch noch zu jung für eine alts Ja gut, okay. Sandra Luise von Schulz ist noch nicht da. Wo <lacht> von ist, in auf. 20 Jahren, wenn der heiratet, bin ich. Von Schulzensprüng. Ich Sandra Luise von Schulzensprüng. Okay, that's set. Und äh, dann würde ich seine Hochzeit ja, und danach kommt ja dann erstmal mein Vorher
2: moderierst du ja meine Hochzeit.
0: Ne? Ja, das, damit mache ich mir auch einen Namen. Geil. <lacht> geil, geil, geil. Du wirst garantiert die geilste
2: Weddingplanerin der Welt. Bist du denn eine Heiratsmaus?
0: Spaß. Weißt du noch nicht. Gut. Das weiß ich ist jetzt Es ist schwierig, noch nicht. wenn man Single ist, vielleicht auch zu fragen. Man sollte ja doch heiraten wollen, weil es um den Typ geht. Ne? Nicht so um die Hochzeit it. an sich.
2: Und, und das ist noch nicht passiert im Leben. Da gab es noch keinen, wo ich sagen würde, für den...
0: Presse ich mich jetzt in so einen Fummel rein. <lacht> Vor allem. Da schießen wir dich in das unbequemste Kleid aller Zeiten. Ich finde
2: halt so, Hochzeitskleider haben so eine Faszination, ne? Ja. Aber das Ding ist, so kannst du kannst ja auch nicht heiraten, nur weil du mal so ein Kleid anziehen willst. Das ist ja auch der falsche Grund. Ja. Und Das, das ist, ist aber schwierig, ja. Und äh, so ein Hochzeitskleid, das kannst du aber ja nur dann tragen. Das kannst du ja nicht, wenn du jetzt irgendwie beim Comedy-Preis bist doch. und denkst, doch.
0: <lacht> 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 Komm, das wäre richtig, okay.
2: lass zum Deutsch-Comedy-Preis gehen. Im Herbst, im, im Hochzeitskleid. Hochzeits
0: Boah, das ist dann, so scheiße. Nein, wirklich, weil dann
2: wäre, dieser, dann wäre das <lacht> Thema, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine Heirat nicht auch geil finde, weil ich gerne so ein Fummel anziehen würde. Ah, ja, okay. Jetzt nicht so ein Cinderella-Fummel, aber so was Schönes, so ein Vintage-Geil. So, so ein. Ja, aber weißt du was, das dann so gehen
0: wir einfach mal mit dir und zwei, drei Freundinnen geben wir in so einen Termin in so einer Brautboutique zum Anprobieren, dann tun wir, wir sind Schauspielerinnen, wir tun so, als würdest du heiraten und dann probierst du dir da 20 Kleider an. Ist doch geil. Und ich sag dann noch, ich bin Adelsexperte und dann zack, bumm. Dann kriegen wir da sogar was umsonst. Du kriegst ja halt bestimmt die ganze Zeit, ich war schon mal bei ja, Brautkleid-Fittig, du, 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 du kriegst Sekt. die ganze Zeit Sekt? Also, Leute, das ist überhaupt eine gute Samstagmorgen-Beschäftigung. Geht nicht zum Branch. Geht nüchtern, macht euch um morgens 11 Uhr ein Brautkleidergeschäft. Geht da mit euren vier Mädels hin, die kippen euch die kippen euch bis mit Prosecco voll, bis das Kleid gekauft ist. Spoiler, ihr kauft es nicht. Also seid ihr richtig umsonst besoffen. Eine Freundin ist total happy, weil sie da in den Kleidern rumlaufen kann. Vielleicht auch dann ein Kleid kaufen kann für einen Comedypreis. Und, und dann ist das so einfach. Da, da hast du einen geilen, günstigen Samstagmorgen und eine potenzielle nicht vorhandene Braut ist sehr glücklich. Ich möchte was sagen. Ich möchte, das ja. wird auf jeden Fall eine Wochenaufgabe. Ich mache den Termin für dich als deine Plänerin. Und ich bin alles. alles expertin Trauzeugin, äh, Wedding-Plannerin. Ähm, wir gehen da mit der versteckten Plainerin. Kamera hin. Das könnt ihr dann, da, den, den Film
2: könnt ihr dann gucken bei uns. Auch da, da,
0: ich ich glaube, wir durften da Fotos machen, als ich da äh, Ja, ja, wir, 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 wir
2: werden das dokumentieren. Und ihr könnt uns auch gerne für diese Aufgabe gerne noch so ein paar Challenges irgendwie mit auf den ja. Weg geben, was an dem Tag passieren soll, wenn ich die Hochzeitskleider anprobiere. Ja, das fände ich auch richtig Und gut. Und ich möchte, dass wir unbedingt in so einen Laden gehen. Vielleicht machen wir uns auch <lacht> zwei Termine. Wir machen uns auch, glaube ich, zwei Termine. Und eine bitte unbedingt in so Ruhrpottladen, weißt du, so eine richtig so eine richtig geile,
0: so eine Ruhrpott Original, die Hochzeitskleider die früher verkauft. früher Metzgerin war, ja, genau die dann so um, umgesattelt hat. <lacht> Geil. So, weißt du, so, keine Ahnung, so ja. am besten irgendwie so in Essen Krei. Brautmoden-Brackmann. Ja, boah, und die, da gibt es ja nicht nur Prosecco, da kriege ich dann auch endlich so ein geiles Bier und dann sitze ich da so ah. und immer wenn du rauskommst du ich erstmal richtig laut, so richtig asozial und so. Bratzmann muss es <lacht> übrigens heißen, finde ich. Bratz Brautmoden Bratzmann, Bratzmann. <lacht> Finde ich richtig gut. Ja, das schöne Wochenaufgabe. Ja mega auch, Aufgabe. Auch ein bisschen Psycho, aber trotzdem auch ganz
2: nice. Der hat ja ganze Podcast hier ist Psycho. Wer das noch nicht verstanden hat, da hier nochmal ein kleiner
0: Hinweis, Leute. Genau, Triggerwarnung. Der ganze Podcast ist einfach nur Psychopodcast. Ja, das ist genau, Triggerwarnung. Alles, was in diesem Podcast passiert, kann euch traumatisieren. So geil, wir versuchen immer mit diesen Wochenaufgaben so ein gewisses Seriositätskonstrukt hier aufzubauen um wenigstens
2: so zehn Minuten. Ja, nee, das mit den Nachrichten, das ist schon eine
1: schwierige Geschichte. Und dann
0: reißen wir es alles mit dem Arsch wieder ein. Toll. Wir alles mit dem Vorschlaghammer Hammer vernichtet ja. oh, Jesus Maria Aber, äh, dann, äh, jetzt hast du schon angesprochen jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Nachrichten wir sind ja hier ein seriöser Podcast wir, sind ein seriöser Podcast. <lacht> ähm, wir stellen ja immer drei wichtige Fragen ne? ja bitte und die erste ist, machst du das weiter, also so ein bisschen Nachrichtenverzicht oder Bewusstsein, machst du das weiter,
2: ja mache ich
0: cool so wie Corinna, die uns geschrieben hat. Oh, cool.
2: Also nicht komplett, das finde ich irgendwie wirklich ein bisschen weltfremd. Nichts gegen dich, Corinna. Also das, das meine ich jetzt nicht shamey. Das ist einfach nur, weil ich meine, keine Ahnung, ich arbeite eben als Comedian. Sprich, es geht darum, dass ich über Gesellschaft, über ja, die Welt ja. was erzähle und dann da nicht mehr teilzunehmen, fühlt sich ziemlich falsch an. so Interessiert mich dann auch zu sehr, was passiert bei den mhm. Leuten und auf der Welt. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr jeden Tag so akribisch nachgucken. Ja. Also, dass geil. ich so ein bisschen, dass ich sage, okay, wie gesagt, diese Krautreporter-News diese da, weil nicht, dass Sponsored ich. Sponsored by, nein, Spaß. Nein, die sind wirklich sehr, sehr toll. Ich ja, möchte ich, das ich wirklich wärmstens an dieser Stelle finden. Ich kriege auch kein Geld von denen dass ich das vielleicht nicht jeden Morgen von A bis Z durchlese, sondern vielleicht ein bisschen überfliege oder nur dreimal die Woche wirklich gründlich lese und vielleicht auch nicht mehr jeden Abend Tagesschau gucke, sondern vielleicht auch nur drei, viermal die Woche. Oder es gibt ja auch diese in der, in der Tagesschau-App eine Tagesschau in 100 Sekunden. 100 Sekunden ja. Das kann man sich ja auch, um einfach sich kurz zu informieren, reinziehen. Und dass meine nicht ständig. Weil wenn man den ganzen Tag zugeballert wird, auch mit diesem, mhm. mit diesem Ticker, ne, dann kriegst du ja immer diese Eilmeldung und so. Ich finde auch, was mir aufgefallen ist, jetzt, als ich wieder Nachrichten geguckt habe, dass ich jetzt auch wieder sensibler bin für die Inhalte. Dass ich das dann auch wirklich durchlese und angucke. Ja. Und nicht wie vorher, so, ja, schon wieder hier, ah ja, okay, äh, Israel, äh, 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 Hamburg, äh, keine Ahnung, ja. äh, Australien, so, äh, Dschungelbrand, keine Ahnung. Dass, dass man Anschlag, das schade, na ja, <lacht> weiter. Ja,
0: ist na, ja dass ja dass so. man Man stumpft mhm. halt einfach ja, ein bisschen voll.
2: ab. Und das ähm, finde ich total... Gut, das hat, also, das ist ja eigentlich die Frage drei, aber ich beantworte sie gleich. Was war so die Lektion? Die <lacht> Oder wichtigste, das Wichtigste, ja. was ich so gelernt habe, ist, dass man den Nachrichtenkonsum einfach bewusster gestaltet, dass man das nicht nur so sich reinschallert und nebenbei mhm. und ah, das ist passiert, das ist passiert, sondern dass man sich lieber ein bisschen konzentriert, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit diesem einen Thema so ein bisschen genauer und fuchse mich da ein bisschen rein, als weil du kannst dich nicht über alles gleich informieren.
0: Ja, nee, so, das das funktioniert
2: nicht, irgendwie ja, nicht. Das
0: ist nicht realistisch. Und
2: dass man da so ein bisschen, so ein bisschen guckt. Also weil das finde ich ja grundsätzlich ganz gut, dass man sich überlegt, okay, welche, mit welchen Themen gehe ich wie um? Und sich dazu einfach, wenn man sich bewusster zu einer Sache verhält, dann macht es schon, macht es schon einfach total was. Und, Und das ist auf jeden Fall passiert, ja.
0: Cool. Und die letzte Frage, für wen ist das was? Oder wem kannst du das empfehlen?
2: Allen. Tatsächlich allen, wirklich. Ja. Probiert das mal aus. Und wenn, wenn jetzt eine Woche ein bisschen zu heftig ist, weil ihr vielleicht auch in einem Job arbeitet, wo ihr sagt, nee, sorry, ich bin Politikwissenschaftler, wenn ich ja morgens irgendwie bei mir... <lacht> Frau Merkel, machen Sie doch mal mit. Ja.
0: Eine Woche, come on.
2: <lacht> Soll schon schiefgehen. Also, äh, wenn man sich das irgendwie erlauben kann beruflich, muss jetzt ja auch nicht eine ganze Woche sein. Aber wenn man es wirklich mal zum Beispiel nur drei Tage... Also, ich habe diesen Effekt von, ah, okay, ich entspanne mich und irgendwie ist da, ist da ein Raum, der war eigentlich sofort da... Also okay. ist es ist tatsächlich, finde ich, für alle eine ganz coole Aufgabe. So.
1: Ja,
0: ich habe auch noch so einen Ansatz gesucht so ein bisschen und wollte da nochmal sagen, wenn ihr irgendwie Bock habt, euren Nachrichtenkonsum zu verändern. Es gibt ja auch so, es nennt sich Constructive Journalism, also konstruktiver Journalismus, der eben darauf achtet, dass man nicht einfach nur sagt, was da ist und wie schlimm das alles ist, äh, sondern dass man immer auch sagt <lacht> was wird schon dafür getan, was hat sich entwickelt, wo geht es in die richtige Richtung, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten. Also einfach, dass es nicht so, bom, hier ist ja äh, die richtig beschissene Nachricht, mach damit, was du willst, sondern dass man eben Lösungsmöglichkeiten aufzeigt und so. Und äh, da gibt es auch im Podcast-Bereich voll viele Sachen. Und da habe ich nämlich die Woche einfach mal so ein bisschen geguckt, irgendwie so was, was gibt es im Angebot? Und da gibt es auch sehr viele äh, konstruktive Ansätze. Ich habe drei Podcasts gefunden, die ich auch alle cool finde. Äh, einmal drei plus drei gleich sechs gute Nachrichten. Ja, die sind zwei Ladies, die sich gegenseitig immer gute Nachrichten mitbringen aus der Woche. Äh, können aus allen Bereichen sein. Dann gibt es noch Erzähl mir was Gutes mit dem Comedian Markus Barth und der Moderatorin äh, Susanne Link. Die quatschen halt auch immer, ne? Optimismus, gute Nachrichten aus der Welt Einfach schöne Dinge, die ihnen und in der Welt passiert sind. Das äh, finde ich, kann man auch sehr gut hören und denkt dann so, ha, okay, cool. Es, eigentlich ist es doch eben nicht so scheiße, wie man denkt. Und äh, es gibt noch den Podcast Ein neuer Tag. Der kommt jeden Morgen um fünf raus. Das ist so eine tägliche News-Show äh, mit Marc Schubert und Simone Pantherleit, Ich weiß nicht, ob du kennst. Beides, äh, beides Top-Journalisten und die beschäftigen sich eben auch mit Constructive News und äh, gucken eben nicht nur Probleme, schlechte Nachrichten, sondern die zeigen halt auch immer ne? bessere Ideen auf Lösungsmöglichkeiten, Konzepte und so und das finde ich immer gut, weil dann geht man da mit einem guten Gefühl raus. Also das heißt, du kriegst die wichtigen Nachrichten mit, ja. ähm, aber die ziehen dich nicht so, ne? du hast ja nicht das Gefühl, so, das waret jetzt, Schüss, ich, ich würde mich lieber in meinen Sarg legen, danke. So, Das finde ich richtig gut, das, das werde ich mir, glaube ich, mal zu Gemüte führen hier. Vielen Dank für die Tipps. Da würde ich fast sagen, da könnte ich mir selber ein für ein spielen. Oh, ich suche mal einen schönen eulen soundboard Der eine klang aber. Da ist er. Die ESO-Eule. Hör mal, die klingt hier aber auch wirklich Entschuldigung. Aber das ist doch ein rammelnder Uhu, hör mal. Bam, bam, bam. Ja, das, das klingt ein bisschen verstörend. Also Eule Nummer 4 ist irgendwie komisch. Wir nehmen Eule Nummer 6. Also bewusster Nachrichten konsumieren, das ist eigentlich unser Learning von heute ja, oder was oder, wir mitgeben wollen. Ja, oder was du gesagt hast, dass man einfach
2: Nachrichten ein bisschen anders erzählt oder die, sich auch zwischendurch einfach wirklich bewusst konzentriert auf die guten Nachrichten. Deswegen muss man nicht weltfremd sein oder naiv, genau. sondern das ist wirklich was, nee, klar, dann sagen das ist eine Einstellungssache, aber ich bin ja sowieso ein Freund davon, auch egal was für eine Kacke passiert ist, dass man dann doch auch sich ein bisschen diszipliniert zu gucken, was denn jetzt hat Gute daran. Ja. Und das findet man nicht in. Es gibt Sachen, die sind einfach hundertprozentig Scheiße. <lacht> und da hat man dann nur die Aufgabe, das irgendwie zu akzeptieren und in sein System zu integrieren. Aber es gibt durchaus sehr viele Sachen, wo man im Nachhinein sagen kann, nee, irgendwie auch geil, dass das passiert ist, weil <lacht> was mhm. weiß ich, man hat einen Streit mit jemandem und der Streit ist erstmal Scheiße. Nein, aber vielleicht ist ja. man dadurch ja in der ja. Beziehung zueinander an den Punkt gekommen, wo man merkt, krass, irgendwie sind wir uns jetzt eigentlich näher als vorher. Auch mhm. wenn der Streit scheiße war,
0: hattet irgendwie was Gutes Ja, gehabt. und wenn es nur der Versöhnungsex ist. Siehste. Siehste? Nee, ne, was aber wirklich geil ist, wenn wir auch mit was Wunderschönen und der nächsten Wochenaufgabe enden wollen. Auch nochmal vielen Dank für euch. Ihr seid im Grunde unser, naja, unser Constructive Socializing. Oh, wow, Frank Elsner. Überleitung gab Ach, die Sandra, wie die sich hier wieder ein ab. Ihr schreibt fälstert. uns immer so tweete Nachrichten. Ja, komm, ihr Sandra. Ihr seid immer so, ihr seid immer einfach so geil, wie wir gar nicht sein können. We love you. Wirklich. We love you all. We love you all. Hau jetzt mal ein paar Nachrichten raus, Ja, aber wir, noch wir, gekriegt wir haben, haben mehr viel Zeit, aber ein paar, ja, auf jeden Fall noch an den Start bringen. Gesine hat uns geschrieben und zwar, äh, hat sie geschrieben, als Herr Bielendorfer euren Podcast erwähnt hat, habe ich reingehört und die ersten fünf Folgen mir direkt am Stück gegeben. Ja. das ist Im Grunde ist das Tantra-Podcast hören. Einfach richtig lang mit uns zwei Top-Torten und mit Gesine. Jetzt habe ich echt immer einen Grund, mich auf Montag zu freuen, weil ich weiß, dass ich da was zum Lachen habe und keine langweilige Vorlesung wie sonst immer. Ich liest sich so, als würde Gesine jetzt nicht mehr in die Uni gehen, sondern nur noch unseren Podcast hören. Gesine, komm doch mit ins
2: Brautmodengeschäft.
0: Und das ist ein, wir, ja klar, wir gehen mit Leuten, die äh, wir nehmen ja. euch mit. Schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt wenn bei der Brautmodenaufgabe dabei zu sein. Zwei, drei Plätze verlosen wir quasi. Ja. Ziehen wir Streichholz und dann seid ihr auch dabei. Das fände ich auf jeden Fall cool. Das ist super. Dann gehen noch <lacht> Grüße raus. Äh, Timothy Payne hat mir geschrieben. Ich sag, Timothy. Ziemlich coolen Namen muss ich gestehen. Ich, äh, also es ist es deutlich cooler als Sandra Sprünken oder Luisa Charlotte ja, ja, Schulz. Ja, es ist aber auch alles cooler als Luisa ja, das, Charlotte ja, Schulz. Ja, auch das muss man sagen. Aber er hat geschrieben: könnt ihr bitte meine wunderbare, im September mein erstes Kind gebärende Frau im Podcast grüßen? Sie heißt Moala. Stoße jetzt schon äh, auf unsere Tochter an. Geiler Podcast-Mails. Ja. Hör mal, danke. Timothy und Moala, geil ihr beide. Und ähm, wir äh, hoffen, toi toi toi, September ist es soweit, dass ihr uns danach. Mal informiert. Bis dahin haben wir bestimmt auch 1 AB Ware Strampler <lacht> im Merch Shop. Auf jeden Fall. Und äh, Christian und seine Frau, wir, wir scheinen einen äh, Ehegatten Na, oder werden ich Ehegatten. Die Pärchen fahren auf unseren Podcast ab wie. Ja, er hat geschrieben, fest eine Sommerpause, Hack ebenfalls. In was wir bislang reingehört haben, war alles eher so Mittel, bis wir euch entdeckt haben. Jetzt wird es jetzt wird's richtig sweet. Oh Zwei Frauen mit Herz, Humor und Hirn in Kombi mit Ruhrpott-Schnauze. Sehr, sehr, also wirklich sehr lustig. Wir haben alle Folgen auf einmal durchgehört. Auch da, Tantra, Tantra-Podcast-Style. We are wild for more, herzlichst, Christian Nebs, Gemahlin. Und wer jetzt denkt, ich schreibe mir die Nachrichten selber auf, denkt mir die aus, das steht in meinem Insta-Profil. Das wurde offiziell kommentiert. Ich lüge nicht. Ja, oh. geil. Wollen wir dann äh, zur nächsten Wochenaufgabe kommen? Ja. Und die kommt von unserem nächsten Gast. Ja, es ist Bastian Bielendorfer bei uns. Der Bastian Bielendorfer, da freuen wir uns extrem. Ja, das war unvermeidbar, weil nachdem ich in der 100. Folge von Bratwurst und Backlava war, sind ja sehr, sehr viele Leute auf die Empfehlung von Basti quasi zu uns gekommen. Und da haben wir gedacht, wir geben den Leuten, was sie wollen. Komm! Der Bielendorfer Boost kommt auch nochmal hier live bei uns bei. Nächste Woche. Und er hat uns aber schon für diese Woche, und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht angehört, weil ich wollte, dass wir... Ich wollte den Moment mit dir teilen. Oh, danke. Er hat uns eine Wochenaufgabe geschickt, die ich jetzt gerade immer noch hier suche in unserem Verlauf.
1: Jo, meine Damen. Also, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja ein leidenschaftlicher Gamer. Und äh, ich sehe es wirklich als einen ganz tollen Ausgleich im Alltag an zu spielen Ich habe da einfach schon Freude dran, seit ich ein Teenie war. Und ich habe letztens eins der Spiele meiner Jugend wiederentdeckt, das ich mit 13, 14 Mal gespielt habe. Castlevania Symphony of the Night, das damals für die Playstation erschienen ist. Das gibt es mittlerweile ernsthaft fürs Handy, für 3,49 Euro. Da habe ich damals 70, 80 oder 90 Mark hingelegt. Absoluter Schnapper, ziemlich anstrengend, weil es ein langes, umfassendes und forderndes Spiel. Aber ich würde euch beide bitten, dass ihr das einmal durchspielt. Ich glaube, es dauert zehn Stunden, da kommt dann noch was. Aber wenn ihr die ersten zehn Stunden hinter euch habt, dann könnt ihr schon was darüber sagen, was es euch gebracht hat. Entweder verknotete Finger, ein bisschen Unterhaltung oder viel Stress. Ich bin gespannt und ja, viel Spaß bei Castlevania Symphony of the Night fürs Handy. Und äh, ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich auf euer Feedback.
0: Er freut sich auf unser Feedback. Das war für Basti ge, äh, ungewohnt förmlich. Nee, freue ich, freu ich mich riesig drauf, dass er auch direkt gesagt hat, er ist dabei.
2: Ja, vor allem so, do, dauert so zehn Stunden, dann, dann wird's einfacher.
0: Okay, wow. Das ist ein Motivationsspruch, den wir mal hören. Das ist ein bisschen ja. so wie: vielleicht bleibt's für immer Scheiß. Ja, es ist aber auch unser Geburtsschub für Moala zu Geburt. Das dauert so zehn Stunden, aber danach wird's geil. Ja. <lacht> Go, Girl! Ja, richtig cool. Ähm, wir freuen okay, uns sehr auf den. Wir ich, zocken. Ähm, Castlevania hat er gesagt. Das finden wir schon, das Spiel. Symphony of the Night. Und wenn ihr auch mal sagt, ihr müsst ja nicht unbedingt das Spiel spielen, aber generell, ich versuche es mal mit Gaming zur Ablenkung. Macht das gerne und äh, lasst uns wissen, was ihr so gamet, wie, wo, was und wie es sich alles anfühlt. Schreibt uns als mail at 1abware.de oder ihr findet uns auf Social Media Kanälen. Danke. Äh, luisa Charlotte schulz mit vielen Unterstrichen auf Instagram und äh, ich bin die Sprünki.
2: Genau und äh, meine Abschlussfrage an dieser Stelle, bist du irgendwie im Gaming-Thema
0: drin? Ja, lass mich raten, bist du im, Im Gaming-Thema Gaming drin? drin? Nein. Nee, bin ich nicht. Das überrascht mich. Mhm. Hashtag Sarcasm. Ja, aber dann machst du das mal auf dem Handy. Vielleicht ja. findest du es voll geil. Wer weiß, vielleicht äh, wird Luisa ab jetzt äh, ein World of Warcraft-Mäuschen. Das kann sein. Vielleicht siehst du mich auch bald nicht mehr, weil ich nur noch in meinem
2: verdunkelten Zimmer mhm. sitze, Cola, saufe und, äh, und so weißt du, was du dann brauchst?
0: Werde. Du bist dann föhnsüchtig, weil die Maushand wird sehr, sehr schnell kalt bei LAN-Partys. Das wirst du nicht wissen. Ah. Die kannst du dir dann mit einer Konstruktion warm föhnen, während du spielst. Die bastelst du. Nochmal mir die Folge, die letzte Folge hören, bitte. Da erfahrt ihr alles über den geeigneten Föhn für eure Föhnsucht. <lacht> Wundervoll. In diesem Sinne, wir, wir, was machen wir, wir gehen jetzt, ne? Ja, peace out. An der äh, Stelle. Eure Adelsexpertin mit ihrer liebsten Kollegin Luisa. Ich finde, Luisa Charlotte Schulz klingt ein bisschen adelig. Du wärst auch eine gute Royal. Ich wäre eine gute Royal? Ja, ich wäre ich wär halt einfach Prinz Harry. Der mit einer, also der sich einfach immer völlig daneben benimmt, Alkoholprobleme hat und mit einer Nazi-Uniform auf eine Party kommt. Das ja, ist so Das mein... wärst du. Aber wer wär ich? Du wärst ein wirklich, es gibt ja keinen wirklich guten Royal, aber du wärst einer. Weil ich, weil ich dann da reinkomme ja, und eine gute Wär's, ja. Ich komm, ich komm schon auf den Hof und sag, hör mal, tach, Leute. Ja, du wärst so ein Dach-Royal für die Menschen. Ja, stimmt, stimmt. Meine Krone, äh... Prinzessin Luisa Charlotte. Oh ja, komm, ey. Oh, Gott. Bald dann auch, bald dann auch im tollen Kleid. <lacht> <lacht> Haut rein ihr Zuckerbinchen und Zucker, wie sagt man denn so, zu, ihr Zuckerbinchen und Zuckerwemser. Ich wollte was für die Zucker Jungs. Zuckerwemser. Mein Gott, so tschüss jetzt, reicht hier. <lacht>